0: Candida, candidato, ¿cómo, ¿Cómo está? estás?
1: Pero no me diga candidato, mire que yo, la únicas vez que he sido candidato antes en mi vida, no, si sí soy candidato, fue cuando postulé a la presidencia del Centro de Alumnos en la Escuela de Derecho cuando tenía 20 años y después rector de la universidad, pero en elecciones muy distintas de esta. Pero sí, soy sí. candidato a la Convención Constitucional.
0: Eh, convengamos que bueno es una candidatura bastante distinta a lo que sí. a, a, la, a la primera que tuvo.
1: No, nada que ver, nada que ver. Lo otro era una competencia, por decirlo, dentro de mi propia casa, ¿no? Uh -huh. Mi propia escuela de derecho, mi propia universidad, uh -huh. es eh, una eh, rivalidad, digamos, de carácter académico, ahora es una rivalidad de carácter político, pero en verdad, si tú lo piensas bien, rivalidad propiamente yo no veo, a lo menos en la elección que va a designar a los eh, constituyentes. Uh -huh. Rivalidad puede haber en la disputa de las gobernaciones, de las alcaldías, de los concejales, uh -huh. porque realmente la elección de los constituyentes es de otra naturaleza, de otra índole, uh -huh. y por uh -huh. eso es que sintiéndome un tanto raro, sí, no me siento incómodo, ni mucho menos, al postular.
0: Perfecto. Entonces, ya que no, no quiere que le diga candidato, ¿cómo le digo? O le digo candidato
1: nomás. No, dime candidato, si, si eso es lo que soy en este momento y en esa condición comparezco, pues entonces pues, no voy a rechazar ese apelativo.
0: Perfecto vamos entonces un poco a su historia ahora que tocó el tema del centro de alumnos, de esa vez que postuló cuando era estudiante eh, usted juró como abogado en 1973 pocos meses antes del golpe de estado eh, ¿cómo fue eh, jurar como abogado y que rápidamente la institucionalidad que usted estudió eh, ya no valía?
1: Resultó abrumador como tú te puedes imaginar, muy abrumador. Yo en ese momento trabajaba en el canal de televisión que entonces la Universidad Católica de Valparaíso y en consecuencia eh, pude en cierto modo seguir lo que fueron las alternativas del golpe de Estado y los días posteriores desde una posición de privilegio, ¿cierto? un medio de comunicación pero también muy dolorosa porque me pude dar fácilmente cuenta de los horrores que empezaron a ocurrir a partir de la misma mañana 11 de septiembre. Las dictaduras uh -huh. le vienen muy mal al derecho. Uh -huh. Son la supresión del derecho. Son la sustitución del derecho por la voluntad del dictador y de quienes lo acompañan. Y así fue en los 17 años de la dictadura militar chilena. Uh -huh. Actualmente,
0: obviamente, en condiciones muy distintas. Eh, también va a haber un cambio constitucional. La dictadura de Augusto Pinochet la cambió eh, en los años 80 y ahora a través de un proceso democrático Chile se encamina a cambiar eh, a cambiarla. Eh, ¿Qué le diría a los estudiantes de derecho de ahora que van a terminar egresando eh, con una constitución vigente distinta a la que estudiaban ahora?
1: Bueno, que van a tener que aprenderse una constitución mejor de la que la estudiaron, ¿no? porque estoy seguro que la nueva constitución va a ser una constitución mejor, no solo técnicamente, sino también desde el punto de vista es sustantivo. Una auténtica constitución del siglo XXI que mire hacia adelante y mire precisamente a las generaciones de los de los que hoy día son jóvenes, de los que hoy día son estudiantes. Para mí resultó también muy abrumador esa votación de 1980, porque, perdóneme que recuerde una vez más, fue sin partidos políticos, organizados, sin registros electorales, sin libertad de prensa, con una papeleta electoral casi transparente, en consecuencia, fue el típico plebiscito que hacen los dictadores para tratar de legitimarse a como del lugar. Fue muy frustrante, perdóname que me detenga en eso, el día en que tuve que ir acompañado por mi mujer, que votó en un lugar próximo al mío, y tener que marcar no a la Constitución de 1980, sabiendo que estábamos, en cierto modo, participando de lo que no era ni por asomo un plebiscito de esos que tienen lugar en democracia, como el que va a tener lugar. Eh, cuando la Constitución ya está preparada y los ciudadanos salgan a ratificarla, o como fue el plebiscito de octubre del, del año pasado, uh -huh. en que se dio inicio a este proceso. Uh -huh. Es muy distinto un plebiscito en dictadura que un plebiscito en democracia.
0: Eh, se le escucha optimista respecto, optimista respecto al proceso constituyente que va a llevar a cabo ahora Chile, ¿En qué se fundamenta ese optimismo de que va a ser una constitución mejor que la actual?
1: Bueno, per permíteme si te corrijo. Optimista sí, pero no súper optimista, yeah. porque no le he sido nunca y en ningún orden de cosas. Pero sí, tú tienes razón. Yo soy, y acabo de mostrarme como tal, eh, bastante más optimista que la media en este momento. Yo estoy preocupado por este proceso, porque discurra bien, mejor dicho, siga discurriendo bien, porque ya partió bien con el plebiscito de octubre del año pasado. Preocupado, pero no temeroso, ni tampoco escéptico, ni pesimista respecto de sus resultados. Yo quiero creer, y en verdad no solo quiero creer, lo creo firmemente, que Chile, después de 210 años de vida independiente, constituye una sociedad suficientemente madura para aprovechar bien esta especialísima y única oportunidad en su historia de producir una constitución que sea democrática en su origen y también en sus contenidos. Tengo también confianza en que la Convención Constitucional va a haber gente calificada. en buena medida. Tengo confianza de que esa gente calificada le va a tomar el peso a la tarea de la convención, que me gusta ponerlo en estos términos aunque resulten un poquito grandilocuentes, uh -huh. que no es otra que redactar una nueva constitución para la República de Chile. Los convencionales no van a ser votados por los ciudadanos para que ocupen un cargo eso van a ser los gobernadores, los alcaldes, los concejales. Uh -huh. Van a ser votados para que tomen en sus manos una función, y una función de esa envergadura, de esa naturaleza, y que nunca antes en la historia constitucional de Chile le fue confiada a una convención elegida por sufragio universal uh -huh. y, además, paritaria.
0: Uh -huh. Oiga, candidato, y... Si bien usted ha mencionado acá como las principales oportunidades de este, de este proceso constitucional, eh, ¿cuál sería el principal riesgo que puede enfrentar este proceso constitucional?
1: Mire, yo quiero pensar que los riesgos eh, no van a ser tantos como auguran los que probablemente querrían que este proceso fracasara y que yo creo que los hay tanto en la extrema derecha como en la extrema izquierda. Eh, no veo así algo así como un riesgo amenazante salvo que ocurriera algo que nadie quiere que ocurra a saber que los constituyentes no puedan trabajar con la paz y con la serenidad y las posibilidades de reflexión que se merece el trabajo de redactar una nueva constitución. Sí, lo, la convención constitucional va a estar abierta a la sociedad, no va a funcionar a puertas y ventanas cerradas, va a tener que escuchar mucho a la ciudadanía, pero escuchar palabras que vengan de los ciudadanos, no gritos de los ciudadanos. Pero vuelvo eh, a fundar mi optimismo en el sentido de que esa va a ser también la actitud que van a tomar los ciudadanos y la mayoría de las organizaciones ciudadanas de la sociedad civil que existen en Chile. Van a pedir la palabra. Los constituyentes van a pedir la palabra en sus reuniones, pero también los ciudadanos, las organizaciones que ellos forman y que tienen, van a pedir la palabra y esa palabra se va a escuchar. Yo tengo la esperanza de que Chile se transforme a partir de mayo del año próximo, cuando probablemente ya la, la convención empiece a funcionar, de que Chile se transforme en una gran conversación constitucional, en un gran coloquio constitucional en que habrá voces discrepantes por supuesto pero no necesariamente voces enfrentadas cuando yo digo que de lo que se trata es de una nueva constitución para la República de Chile, lo que estoy diciendo es bastante obvio en el sentido de que es una constitución que no es para un sector de la sociedad en contra de los otros sectores de la sociedad sino una constitución en la que vamos a tener que vernos reflejados todos y ojalá ojalá más que reflejado orgullosos de ella ese es el propósito siempre uno está en la vida individual y social o colectiva por debajo de lo que pretende, no vamos a tener una constitución perfecta ni con mucho, tal vez no vamos a poder tener la constitución que uno querría idealmente pero no tengo por qué dudar de que vamos a tener una buena constitución, una digna constitución y que va a mejorar en mucho el actual eh, orden constitucional que heredamos de la Constitución del 80 y que se ha venido reformando, es verdad, uh -huh. una y otra vez, pero con gran lentitud, en el curso de los últimos años y décadas. Uh
0: -huh. Candidato, lo quiero llevar eh, a los términos que usted ha desarrollado en distintas publicaciones. Usted tiene una seguidilla uh -huh. de ensayo eh, llamados eh, Libertad, Igualdad, Derecho Humano y Fraternidad. Y quiero detenerme en particular en Igualdad y Libertad, que los tengo acá, ya porque hay que preparar la entrevista, y en particular el concepto de libertad. Usted postula en, en este ensayo que eh, la libertad y sus dimensiones con lo moral se explican en parte porque la libertad es también hacerse responsable de sus actos. Eh, en, una, en un contexto como el constitucional ¿cómo se logra un acuerdo entre tanta gente para definir entre tanta variedad de moral y de distintas interpretaciones de la libertad?
1: A ver, pero yo creo que todos admitimos y así ocurrirá con los constituyentes en que libertad es uno de los valores superiores de todo ordenamiento jurídico yo creo que nadie va a resistir esa palabra, pero sabes, sí puede ocurrir que no nos pongamos de acuerdo en cuál es el contenido preciso de esa palabra, porque como todas las palabras, y esta en particular es una palabra complicada, difícil, hay una libertad en sentido negativo, hay una libertad en sentido positivo, pero las cosas se simplifican realmente si uno en vez de hablar de libertad habla en plural de libertades. Uh -huh. Mira, si un joven le pregunta a su papá, a un niño, un adolescente, papá, ¿qué es la libertad? Lo va a poner en aprieto. Pero si el papá le dice, mira, pregúntame mejor cuáles son las libertades uh -huh. de que gozamos los individuos de las sociedades democráticas, libres, abiertas, uh -huh. va a poder identificar fácilmente y explicarle a ese hijo qué significa la libertad de pensamiento, uh -huh. o qué significa la libertad de conciencia. ¿Qué significa la libertad religiosa? ¿Qué significa la libertad de expresión? ¿Qué significa la libertad de creación artística? ¿Qué significa la libertad de reunión? ¿Qué significa la libertad de asociación? ¿Qué significa la libertad de emprendimiento de actividades económicas lícitas? Cuando tú desmembras la libertad, por así decirlo, en las libertades estas que tienen nombre cada una de ellas, las cosas se hacen más fáciles. Entonces... En el capítulo de derechos fundamentales, todas estas libertades van a estar declaradas, estoy uh -huh. seguro, y van a estar garantizadas. Uh -huh. Entonces, también los debates conceptuales, filosóficos, sobre de qué hablamos realmente cuando hablamos de libertad, bien podrán continuar, deben continuar, pero probablemente va a haber también un fácil acuerdo en la identificación de las libertades, cómo llamarlas cómo declararlas en la Constitución, pero sobre todo cómo protegerlas, uh -huh. porque si los derechos fundamentales, eh, no solo los relacionados con la libertad, sino con cualquier otro valor, uh -huh. que no estén debidamente protegidos uh -huh. o garantizados por el texto constitucional, ya lo sabemos, corren el riesgo de transformarse en letra muerta escrita en un papel.
0: Uh -huh. Y en ese sentido, candidato, eh, uno al ser libre... Eh tiene la capacidad de ser su propio guía en relación a lo que considera correcto y cómo realizar esa, esas actividades, digamos, correctas. Eh, dado que esos puntos se van a discutir en la Convención Constitucional, ¿uno podría inferir que una Constitución, y en particular esta, es la moral de un país?
1: Ay, no, la moral es de las personas, no de los países. Yeah. Pero tu pregunta me permite ahondar un poco más en el sentido de que esa libertad a la que tú acabas de aludir es lo que en la jerga filosófica se llama libertad positiva, o sea, la libertad de autodeterminación de las personas de acuerdo a sus propias creencias y convicciones. Pues bien, la Constitución tiene que reconocer esta libertad también. La libertad de las personas para determinar por sí mismas sin injerencias indebidas de otros, cuáles son sus creencias, cuáles son sus convicciones, y sobre todo, cuáles son sus modos de vida. Eh, en Chile tenemos, por fortuna, una sociedad diversa. No todos pensamos lo mismo, no todos tenemos las mismas preferencias en todos los órdenes de la vida, no todos eh, aspiramos a realizar los mismos planes o proyectos de vida, como se llama, una constitución no puede privilegiar una convicción sobre otra, una idea sobre otra, una preferencia sobre otra, un plan de vida como mejor que el otro. No, tiene que reconocer el derecho de las personas de establecer para sí, con autonomía moral, con autonomía moral, lo que ellos quieren ser en todos esos planos. Y estoy seguro que todos los constituyentes, o si no una gran mayoría, van a estar de acuerdo con eso.
0: Mm. Vamos ahora un poco a igualdad. Otro gran concepto eh, que ha estado en el debate público y político en el último tiempo, y la gente entiende, entiende a creer, en general, que libertad es la contraparte de igualdad, siendo que igualdad apunta, a, contrariamente a la desigualdad, según lo que usted eh, postula en el libro en cierta parte. Eh, por otra parte, la igualdad también tiene relación con la pluralidad, o sea, se habla de igualdad como en un colectivo, y en general es más fácil definirla cuando se carece de igualdad, ¿ya? En ese sentido, y usted ya que definió que la libertad es algo como que está explícito y que debiese estar en la Constitución, ¿se puede establecer en la Constitución de la misma forma que la libertad, la igualdad?
1: Claro que sí, porque hemos llegado como fruto de un proceso civilizatorio largo, no exento de dificultades, a concordar en varias dimensiones de la igualdad. Por ejemplo, nadie pone hoy en duda que todas las personas somos iguales en dignidad y que todas merecemos la misma consideración y respeto, ser tratadas como fines cada uno de nosotros y no como medio. Hemos convenido también, pero después de siglos, en que todos, sin excepción, somos iguales en cuanto a la titularidad de ciertos derechos fundamentales, los llamados derechos humanos, iguales también en eso. Uh -huh. Hemos llegado a concordar que todos somos iguales en la capacidad para adquirir y ejercer otros tipos de derechos. Hemos llegado a concordar que somos iguales en los derechos políticos, que votan todos los mayores de edad y que además el voto de cada cual cuenta por uno, ¿ves tú?, entonces, ahí hay expresiones del principio de igualdad que ya se han asentado universalmente y que en verdad son indiscutibles y que la nueva constitución va a tener que expresar. Lo más difícil, claro, en la práctica, es lograr igualdad en las condiciones materiales de existencia de las personas, ¿cierto? Eh, que, que es una igualdad sustantiva. Pero la constitución, si establece, por ejemplo, que el Estado de Chile será no solo democrático, sino que será un Estado social y democrático de derechos, uh -huh. al establecer este segundo principio en sus primeras disposiciones, va a fijar un marco para que cuando se regulen en el segundo capítulo, seguramente, los derechos uh -huh. fundamentales, uh -huh. se le dé mucha importancia a los llamados derechos sociales, como uh -huh. también a los derechos culturales, que tienen que ver, como tú sabes, con... Eh, con el acceso de todos garantizado a ciertos bienes básicos, uh -huh. a ciertos bienes primordiales de salud, de educación, de vivienda, de previsión, sin los cuales, o sea, cuando las personas carecen de ellos, sobre todo de manera prolongada, no solo viven en situación de desigualdad, como es evidente, respecto uh -huh. de quienes sí tienen acceso a esos bienes, viven también con un obstáculo duro, y a veces insalvable, en cuanto al ejercicio efectivo de sus libertades. Cuando las personas no tienen acceso a la salud, cuando no tienen acceso a la educación, cuando no tienen acceso a una vivienda digna, etcétera bienes primordiales, se ve afectada a la igualdad, pero se ve también afectada a la libertad. De manera que, cuando uno propicia un discurso igualitario, no solo está sirviendo al valor de la igualdad, sino que también está sirviendo al valor de la libertad. Personas que no comen tres veces al día, por decírtelo en simple, están muy complicadas en términos de ejercer su libertad, no tiene mucho sentido a una persona que sobrevive más que vive por falta de recursos básicos como eso decirle que tiene libertad de pensamiento, de expresión, libertad artística, libertad de reunión, va a decir, perdóname, todo eso es muy bonito, pero sabes, yo necesito ingresos suficientes para comer yo hoy día, yo y mi familia. Uh -huh. Entonces, el discurso igualitario es también un discurso de libertad. O sea, ¿se, ¿usted
0: considera que se necesita un mínimo eh, de condiciones igualitarias como para poder ejercer
1: la libertad? Por supuesto, desde luego. O sea, uh -huh. ponte tú en, 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 en la situación que acabo de describir, o en la un peor de un indigente. ¿Qué sentido tiene ir a decirle a ese indigente con la Constitución en la mano que él es titular de tales libertades? Va a decir, mira, perdóname, pero yo ni siquiera tengo acceso asegurado a la alimentación, ni a una vestimenta digna, ni a una vivienda digna. Mira, lo podemos poner en los siguientes términos. No se trata de que nadie coma torta para que todos nadie, nadie coma torta para que todos puedan comer pan. Ese es el igualitarismo eh, extremo eh, insensato ¿no? miren, uh -huh. prohibido comer torta porque así todos vamos a comer pan no, de lo que se trata es de que todos podamos a lo menos comer pan, ahí están uh -huh. los bienes primordiales, sin perjuicio de que algunos o muchos uh -huh. accedan también a las tortas ¿me entiendes? y de que crecientemente el número de los que acceden a las tortas sean mayores y también un detalle más de que los que todavía no acceden a las a las tortas supuesto que sean el mejor manjar del mundo ya sabemos que no lo son no claro eh, hay otras cosas más deliciosas pero te digo yo solo sepan de ellas porque las ven a través de las vidrieras de las uh -huh. pastelerías desde la calle Mientras en la, dentro de la pastelería hay dos o tres personas hartándose con tortas y pasteles, y afuera una gran muchedumbre que mira cómo comen torta. Esos también van a querer comer torta. O sea, no hay que temerle al discurso de la igualdad, porque es también favorable al valor de la propia libertad.
0: Perfecto. Candidato, y mirándolo de cierta manera, y quizás desde un punto de vista como más argumentativo, la igualdad y la libertad por separado, ¿podrían estar en búsqueda de lo mismo? Se lo pregunto con un ejemplo bien puntual. Por ejemplo, en la discusión del matrimonio igualitario, algunos fundamentan que el matrimonio igualitario debiese existir porque todos somos iguales. Por otra parte, algunos aseguran que el matrimonio igualitario debiese existir porque todos somos libres de casarnos con quien queramos. ¿Cómo, cómo convergen estos puntos
1: de vista, por ejemplo? A ver, eh, por supuesto que la argumentación en favor del matrimonio en la dirección que tú señalaste se basa desde luego en la igualdad, pero ¿por qué somos iguales frente al matrimonio? ¿O por qué somos iguales en los otros sentidos que indiqué? ¿O por qué podemos reclamar en favor de nuestras libertades? Porque hay un valor todavía superior a la igualdad y a la libertad, y ese valor superior es la dignidad. En la medida en que la, lo que llamamos dignidad humana, ese valor especialísimo que nos damos intersubjetivamente unos a otros, o mejor que nos reconocemos unos a otros, a partir de ese gran y principalísimo valor es que podemos después afirmar, mire, porque tenemos todos una similar dignidad que mantenemos a lo largo de nuestra vida, sin que nada, incluso nuestras faltas, que todos cometemos, nos pueda privar de ella, es en atención o en nombre de esa común dignidad que somos libres, o sea, titulares de ciertas libertades, y que también somos iguales, en los sentidos que dije antes, mm. en todos los sentidos que hemos llegado a ser iguales, y que debemos ser iguales, o a lo menos menos desiguales, mucho menos desiguales, en las condiciones de vida, porque en las condiciones materiales en que viven las personas y su familia, es muy importante, perdóname que enfatice otra vez esta mm. idea que tú mismo has mencionado, mm. para el efectivo ejercicio de las libertades. Un padre de familia con tres o más hijos, de eso que se llama trabajo informal, es el 30% mm. de los trabajadores del país que sale todos los días, a buscar ingresos suficientes para comer ese día y pagar las cuentas de los insumos básicos del hogar a ver en qué medida es realmente libre qué le importa es la libertad de expresión de prensa qué le importa la libertad de creación artística van a valorar pero no, no le van a decir mucho si su vida está a una suerte de estrategia de ya en el sentido no solo de no tener acceso garantizado a esos bienes básicos o primordiales que mencionamos antes, sino algo peor, vivir en estrategias de sobrevivencia. Uh -huh. Y muchos, muchos de nuestros compatriotas están en esa situación.
0: Infiero entonces que usted es un, un liberal igualitarista.
1: Soy un liberal igualitario, un liberal social, un liberal que cree en la justicia social, un liberal que considera que la protección de las libertades no debe ser nunca con sacrificio de la igualdad, por, por la misma razón que señalábamos antes. Mira, Octavio Paz era para nada sospechoso de izquierdismo, el gran poeta y ensayista mexicano, decía que las sociedades capitalistas contemporáneas se han olvidado de la fraternidad y que el deber de las sociedades capitalistas contemporáneas era redescubrir la fraternidad y ejercerla como una suerte de puente que se necesita atender entre los valores indiscutibles de la libertad y de la igualdad. Entonces, llamaba la atención acerca de que, una vez más lo reitero, cuando tú no tienes un acceso garantizado a bienes básicos o primordiales, es decir, los cuales nadie puede llevar una vida digna, una vida autónoma, una vida responsable, lo que se lesiona en una sociedad no es solo la igualdad, uh -huh. se lesiona también eh, la libertad. Y esta sociedad chilena que acusa tantas desigualdades uh -huh. cierto en las condiciones de vida, bueno, claro, en la Constitución se van a establecer principios que favorezcan mejorar en ese sentido. Uh -huh. Pero ciertamente eso no va a bastar. Será necesario que después los gobiernos con las políticas públicas que adopten. Será necesario que los legisladores del futuro, con las leyes que dictan, será necesario que los funcionarios administrativos, con las resoluciones que emitan, y los jueces con las sentencias que también dicten, los que en el marco de las nuevas, constitucion de las nuevas normas constitucionales van a tener que a empujar unos con políticas públicas, otros con leyes, otros con sentencias, otros con resoluciones administrativas, empujar el país hacia una mayor igualdad. Lo que se opone a igualdad no es diversidad, porque a veces los enemigos del ideal igualitario te dicen, ah, si tú propicias la igualdad estás en contra de la diversidad. No, el antónimo de igualdad no es diversidad. El antónimo de igualdad, tú lo recordaste hace pocos minutos, es desigualdad. Luchar por la igualdad no es luchar contra la diversidad. Luchar por la igualdad es luchar contra la desigualdad.
0: Perfecto. Candidato para cerrar ya este tema, interesantísimo por cierto, y luego pasar un poco en virtud del tiempo a su candidatura puntualmente. Viendo algo bien técnico acá en el grosor de los libros. Li libertad es un poco más grande que igualdad. Eh, ¿es más difícil explicar la libertad que la igualdad o fue un tema de coincidencia?
1: No, yo, yo, yo creo que es objetivamente más difícil.
0: Yeah, perfecto. Y
1: fíjate que el tercero de los títulos, que mm -hmm. se llama Fraternidad, mm -hmm. es todavía un poquito más extenso que Libertad, porque fraternidad es un concepto también muy difícil, muy complicado. Mm -hmm. Mira, a mí me gusta repetir, que las palabras, sobre todo las palabras que reputamos importantes como libertad, igualdad, fraternidad, son como, como cofres, ¿no? Eh, a los cuales tú tienes que levantarles la tapa para descubrir dentro de ellos la riqueza que se esconde en el cofre, o sea, la variedad de significado, la variedad de acepciones, esos libritos que tú tienes ahí, porque son libritos, son libros breves, son libros didácticos, no son ensayos escritos para mis colegas, sino para destinados a estudiantes para sí, pues, que entiendan mejor de, estos valores.
0: De hecho, están, de, están dedicados a los jóvenes, que dice, a los jóvenes a los que jóvenes. pusieron la palabra igualdad en el discurso público y lo mismo con libertad. Es como para
1: nosotros. Claro, ellos han levantado esas palabras pero muchas veces, seamos francos, lo mismo que pasa con la expresión derechos humanos, eh, necesitamos mejorar nuestra comprensión de esas palabras. Esos libritos, como también pasó con Derechos Humanos y con mi libro Democracia, otra palabra muy importante, el objetivo que tuvieron fue que quienes estamos invocando esas palabras con toda razón, y particularmente los jóvenes, tengan un apoyo para conseguir una mejor comprensión de esas palabras. ¿Cierto? Una mejor comprensión, no una perfecta comprensión, porque son textos breves, sencillos, didácticos, pero a la vez que pueden dar como una base para que los que los lean, sobre todo los jóvenes, hagan otras lecturas más exigentes sobre libertad, sobre igualdad, sobre democracia, sobre derechos humanos. Son como una incitación a tomarse esas palabras en serio para que no estemos repitiéndolas de memoria. No Igualdad, libertad, fraternidad. No, Bien, a ver, claro. pero ¿qué queremos decir?
0: ¿Ah? Por supuesto, o sea, si no hay definición o si no entendemos la definición de las palabras, se carece de contenido.
1: Claro, y nos mm. podemos echavear, nos podemos confundir, porque también en esto, como en todo, hay un uso malo de las palabras que acaba desgastándolas, mm -hmm. ¿cierto? Trivializándolas. Pero también hay un uso mañoso a veces de las palabras, un mm -hmm. uso doloso. Eh, al cual somos todos muy eh, vulnerables de que nos pillen desprevenidos si es que no tenemos una cierta base en relación con esas palabras. Fíjate tú la expresión derecho humano, otro libro que tú sí. mencionaste. Uh -huh. Todos sabemos que son importantes los derechos humanos. Pero si tú interrogas a alguien en la calle, incluso un profesional cualquiera, le dice, ¿qué son los derechos humanos? Lo va a poner en aprieto. Quizás mm. te va a decir si sí, son derechos importantes, tienen que ver con la vida, tienen que ver con la libertad, con la integridad física, pero no van a pasar de allí tal vez porque claro. desconocen una mejor respuesta. Entonces estos libros no es que den la respuesta, facilitan una guía, mira, entérate de lo más básico, pero esfuérzate después para buscar otros textos, otros relatos, otros expositores, mucho más calificados que yo, para que vayas cada vez ensanchando, enriqueciendo tu comprensión de los valores a los que no, ninguno de nosotros va a renunciar, todos queremos democracia, libertad, igualdad, fraternidad, derechos humanos entonces esforcémonos por entender mejor qué hay detrás de esas palabras.
0: Vamos un poco a su campaña. Bueno, dado el contexto de COVID-19, convengamos que salir a terreno pasó de moda. Eh, usted ha concentrado su candidatura a través de muchas entrevistas en los medios, a través de Zoom, ahora por Instagram, que tengo entendido que parece que es primera vez que entra usted a un Instagram Live. Eh, no,
1: primera vez que entro y con mucha ayuda. Yo solo no habría podido. Eso le, quería,
0: eso le quería preguntar, eh, ¿Cómo le, le ha llegado la brecha generacional digital?
1: Ay, mira, yo la sufro, pero también la agradezco. Uh -huh. El semestre del año pasado, el primero, di un curso en el pregrado de Filosofía del Derecho, di también un curso en el programa de doctorado y lo di de esta manera, uh -huh. eh, en línea, como prefiero yo decir. Y resultó bien para mí la experiencia, fíjate. Yo pensé que la iba a tolerar mal, bueno, técnicamente, claro, siempre necesito ayuda para las conexiones. Sin ayuda en ese sentido, quién sabe, me conectaría con el programa de carreras del Sporting o con el canal del fútbol, <risa> donde están jugando guantes. No, si no sé, no sé cómo manejarme. Pero facilitar la conexión, la relación no es tan fría como yo me imaginé. Fíjate que estos sistemas producen lo que produce la pandemia, producen distancia física. Tú y yo estamos con distancia física, uh -huh. pero no distancia social. Uh -huh. Porque quienes van a eh, escuchar este programa, quienes lo van a seguir, lo van a discutir entre ellos, están incorporados. O sea, distancia social claro. nunca. Entonces, mira, lo toleré bien. Tal vez un cierto dolor de cabeza después de más de una hora, eh, pero existe claro. el paracetamol que me saca rápidamente de ese estado. De manera que yo creo, fíjate, que en el hecho La futura enseñanza universitaria Al menos va a ser híbrida Va a ser en parte presencial Porque eso es fundamental que lo haya Yo quiero seguir entrando a una sala de clase Donde me encuentre con los estudiantes Y puedo observar directamente Sus rostros, sus gestos eh, Así sean de impaciencia Frente a algunas cosas que yo afirmo Las conversaciones con ellos Pero creo que Simu no simultáneamente, paralelamente complementariamente vamos a usar más estos sistemas porque han demostrado ser eficaces mm. una hibridez que puede ser beneficiosa sobre todo en la educación superior. Perfecto finalmente candidato
0: usted confirmó su candidatura por el Partido Liberal para el Distrito 7 eh, a la Convención Constitucional eh, poco tiempo después que el Partido Liberal se saliera del Frente Amplio y por ende del pacto que tenía con el Partido Comunista. ¿Fue usted el, la moneda de cambio?
1: No, para nada.
0: O la condición, o sea, ya voy por
1: ustedes, pero no, se salen de... No, no. Se, se lo pregunto no, pero las
0: declaraciones que ha dicho sobre el Partido Comunista que han causado revuelo no. en ese partido.
1: Bueno, yo no soy comunista, El pasa es que los militantes del Partido Comunista se han vuelto muy sensibles, ellos tienen, ya han tenido a lo largo de la historia una gran capacidad crítica respecto de quienes piensan distinto, pero a veces, a veces algunos, porque en todos los partidos hay diferencia, eh, se muestran demasiado sensibles cuando uno hace una crítica al Partido Comunista, pero mira... Lo que ocurrió realmente es que yo tengo con el Partido Liberal de Chile una afinidad doctrinaria hace años, desde que se fundó. No ingresé a él, ni voy a ingresar tampoco, porque nunca he militado en un partido político y no me sentiría cómodo en un colectivo como un partido político, aunque yo tenga afinidad doctrinaria con él. ¿Y por qué tengo afinidad doctrinaria con el Partido Liberal? Por lo que hablábamos antes. Uh -huh. Porque es un partido liberal que propicia para Chile eh, una versión del liberalismo que se llama liberalismo igualitario, liberalismo social, liberalismo con justicia social, que es un liberalismo muy distinto, pero muy distinto del neoliberalismo, que también es un liberalismo, pero que ante la expresión justicia social arranca a perderse, porque los fundadores del neoliberalismo sostuvieron explícitamente que la justicia social era un espejismo, una suerte de invento. Eh, sí, me facilitó las cosas que el Partido Liberal abandonara el Frente Amplio y reconociera domicilio nuevo en una centro izquierda que no, de la que no forma parte el Frente Amplio. ¿Por qué? Porque ese es el sector por el que yo he votado tradicionalmente. Un independiente no milita en un partido, pero tiene ideas políticas. ¿Y cuáles han sido mis votaciones? Si tú quieres saber... Más o menos, que piensa políticamente una persona, le puedes preguntar, ¿y qué piensas tú políticamente? Pero quizás es mejor preguntarle por quién has votado en las últimas elecciones.
0: Mm. Bueno,
1: y yo voté por Patricio Elwin, voté por Eduardo Frei, voté por Ricardo Lagos, voté por Michelle Bachelet dos veces. No me preguntes en la elección entre Piñera y Guille, porque fue segunda vuelta, pero ¿por qué no decirte que en la primera vuelta de esa elección yo voté por Carolina Goich? Me parecía la mejor candidata, no obtuvo un buen resultado. ¿Pero por qué digo esto? Porque si yo he votado siempre del centro hacia la izquierda, con un límite hacia la izquierda, uh -huh. pero con un límite que no es dogmático, yo podría votar el día de mañana por un candidato del Frente Amplio si es un candidato que me parece adecuado. Pero claro, me cuesta más entender el pacto entre el Frente Amplio y el Partido Comunista. Me cuesta entenderlo, no lo descalifico, ciertamente, pero me cuesta entenderlo, no me gusta, no, a ver, no me gusta mirado desde fuera, uh -huh. desde luego, tienen todo el derecho a tenerlo. Uh -huh. Pero ese es el camino que yo recorrí en relación con el Partido Liberal, de manera que me siento muy cómodo en el cupo que me ofreció. Hablemos con franqueza, y hemos hablado con franqueza a otros partidos también se interesaron por, por invitarme a un cupo de ellos yo se los agradecí, los celebro partidos muy distintos todos del centro hacia la izquierda por supuesto del centro hacia la derecha tú comprenderás que es difícil que me hayan me hayan podido eh, invitar uh -huh. eso fue muy halagüeño uh -huh. eso para mí fue una, un motivo de, 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 de gratitud ¿cuál elegí finalmente? no el partido más grande uh -huh sino más bien un partido pequeño tal vez el partido sí. más pequeño que está en el centro de la izquierda pero con el que tengo afinidad doctrinaria uh -huh. y también porque es un partido joven y de jóvenes
0: uh -huh.
1: entonces hay alguna esperanza de que el Partido Liberal de Chile, en tanto es un partido joven y de jóvenes haga un aporte para lo que todos estamos esperando y que hasta el momento no se produce que la manera de hacer política en Chile mejore que la calidad de la política mejore y que mejorando la calidad de la política mejore también la calidad de la democracia.
0: Perfecto. Agustín Esqueria, ex-rector eh, de la Universidad de Valparaíso, Premio Nacional de Humanidades 2009 y actual candidato por la Convención Constitucional Distrito 7, Quinta Costa. Muchas gracias por su tiempo, disponibilidad y, y buena onda.
1: No, al contrario. Gracias a ti. Felicitaciones por lo que estás haciendo porque eso contribuye a que todos nos enteremos más de la tarea solemne que tenemos entre manos. Seamos o no miembros de la Comisión Constituyente, la tarea que tenemos como sociedad es solemne, es única, es especialísima. Bien, gracias a ti.
0: Muchas gracias. Hasta luego. Adiós.